0: Y hoy en Chicancíos hablamos de la traducción médica audiovisual porque presenta unas características muy concretas y analizaremos uno de los capítulos de Anatomía de Grey.
1: ¡Prended las
2: Bienvenidas a Chicancíos, un podcast de traducción, pero no solo de traducción. Hablamos de... De español, de inglés, de subtitulación, de traducción audiovisual, hablamos de traducción accesible, hablamos de origen de las lenguas, hablamos de sintaxis, hablamos de corpus, Así que si te gusta la traducción, los idiomas, las lenguas, si no puedes evitar cuando estás viendo una serie, una película, pensar en cómo habrán traducido esta frase, cuál sería el equivalente a esta construcción en castellano, en catalán, en inglés, en japonés... Si te encanta leer, si te encanta aprender. Este es tu podcast.
0: Sigan si os surge de la colaboración entre Translaje, Translage y Planeta Invierno. Podéis encontrarnos en redes, en Translage, en. Planeta Invierno en arroba penileinbcn escrito penilanebcn y para enviarnos cualquier consulta, duda, cualquier audio, comentario para hacernos cualquier crítica constructiva, cualquier sugerencia. Para pedir cualquier presupuesto gratuito, sin compromiso, escribir un email a infotranslaje.com. Dirigido y presentado por Penilene BCN. El cerebro. Es la razón
3: por la que le pedí a la doctora Grey que me dejara sustituirla hoy. La naturaleza oh. crea máquinas preciosas. ¿No creéis? Quizá os sorprenda. Las clases de anatomía incomodan a los cirujanos. ¿Listos para diseccionar? Nos forman para recomponer cuerpos. Preferimos los tejidos vivos.
2: Lo primero de todo, teoría. Para ver esas características de la traducción médica audiovisual, tenemos que atender a su triple dimensión, la social, la audiovisual y la terminológica. La traducción médico-sanitaria es una especialidad Dentro de la traducción científico-técnica Que a su vez se encuentra dividida en varias disciplinas Pues dermatología, cardiología, etc. Cada una además cuenta con características muy concretas también
0: Autores como Alarcón afirman que la traducción médica Presenta una complejidad propia de los fundamentos científicos de la medicina Otro autor como por ejemplo Ballesteros Señala que la terminología médica Que cuenta con más de 100.000 vocablos es uno de los lenguajes especializados más importantes en todas las lenguas, que además refleja el permanente progreso de la medicina, que requiere un constante incremento del vocabulario para mantener una comunicación científica fluida. A diario se acuñan infinidad de nuevos términos debido a las necesidades del uso.
3: ¿Veis con qué facilidad se desliza la hoja? Se puede cortar como la mantequilla. Esta bola gelatinosa es el elemento esencial que hace que seáis vosotros. Una curiosidad. Si dejamos que se descomponga, el cerebro termina licuándose. Cuando un cirujano tiene frente a sí tejido muerto... ¿Es por lo que he dicho? Significa que algo va muy mal. En cualquiera de los episodios de
2: Anatomía de Grey hay una presencia de terminología específica en el guión, objeto de traducción. Eso añade un, una dimensión especializada al carácter audiovisual. Los guionistas hacen un uso de esta jerga para aportar credibilidad, verosimilitud a los argumentos.
0: Los guionistas se enfrentan a problemas porque deben ser conscientes de, como decía Bayou, la exactitud nominativa no es la regla general. Y como decía Tercedor, la variación nominativa es la existencia de múltiples formas de designar un concepto a través de diferentes expresiones. Nos explica Martínez que los, por ejemplo, los campos semánticos, como el del dolor, cuyos términos se caracterizan porque en inglés se usan indistintamente en contextos, Especializados o analizados En cambio en español existen dos o más acepciones Ligadas a distintos conceptos de Contextos de utilización Por tanto El primer problema que nos surge Cuando un término puede presentar Varias opciones de traducción En español Pues porque no siempre hay coincidencias De, de variación lingüística En las culturas científicas de referencia En este caso sería la anglófona Y la hispanohablante Y este sería uno de los problemas. Otro, la polisemia de los términos, exigen una traducción diferenciada en español en función del contexto que tengan, como nos recuerda Martínez.
3: Si vas a la cena y te haces amiga de las jefas de neurocardio y general, serás imparable. Todas las operaciones del hospital serán tuyas. Esa, esa cena, yo mataría por ir.
2: Navarro nos recuerda que incurrimos en error de imprecisión cada vez que disponiendo de un término preciso que no admite más que una interpretación, Pone, bueno, por ejemplo, la tasa de mortalidad en menores de un año. Utilizamos otro más vago o polisémico que admite más de una interpretación distinta por parte del lector. Es muy recomendable evitar en el lenguaje científico el uso de términos que admitan más de una interpretación si luego no podemos sustituirlos por otros más precisos. Alarcón indica que el traductor, aparte de todos estos problemas, se enfrenta a términos altamente descriptivos. El texto médico. Informa sobre cualquier aspecto, describe una enfermedad, pero es que además también tiene que trazar unas pautas de actuación en la conducta del médico. Indica la conveniencia de aplicar un determinado tratamiento o tiene que explicarlo cómo realizarlo correctamente. Y a todo esto hay que unir la supremacía del inglés como lengua franca. Navarro afirma que para muchos la influencia del inglés solo se plasma en el uso creciente de anglicismos, pero cabe decir que esta influencia es muchísimo más extensa. Y de hecho afecta a todos los niveles de lenguaje. El sintáctico, el léxico, el ortográfico. Noemí Cambronero nos indica que algunos ejemplos de esto sería la presencia de calcos o falsos amigos. Que es palabra de ortografía muy parecida o idéntica en inglés y español. Pero eso sí con significados distintos. Otro ejemplo sería la ausencia de acentos ortográficos. O los anglicismos sintácticos, que son muy graves, como abusar de la voz pasiva, que es tan frecuente hoy en día, que muchos médicos lo consideran como algo normal.
3: Rachel Bishop, 32. Primer día de
4: posoperatorio tras una craniotomía. No responde verbalmente, pero está alerta y sigue las órdenes motoras. Excelente. Es la candidata perfecta para una movilización. ¿Quieres que se levante ya? Pero si la operaron ayer precisamente por eso. Estudios recientes prueban que si levantamos a estos pacientes y se mueven lo antes posible tras operarlos, se recobran antes, recuperan funciones. Pero el protocolo dice que no. Es lo bueno de ser jefa de departamento. Yo decido que es y que no es protocolo.
2: Sobre el uso de la terminología médica, Navarro nos dice que lo más importante a su juicio es que el traductor, para el traductor, no es la hipercorrección de la lengua cosa de los lingüistas, lo más importante, sino la frecuencia de uso por los peritos del campo. Dice que no tiene sentido usar despistaje, que es una palabra que no despierta concepto alguno en la mente del investigador clínico, en lugar de screening. Anglicismo sí, pero inequívoco. Villalba nos dice que lo que les interesa mucho a los guionistas de series médicas es el uso del argot médico como herramienta para dar verosimilitud a los productos de ficción. Muñoz nos dice que este constituye la marca identificativa del gremio y que es el lenguaje que utilizan en su comunicación diaria. Una comunicación que se desarrolla en lugares muy diferentes, los pasillos del hospital, el quirófano... Así que esta comunicación tiene que ser diente, rápida, exacta.
3: Eh, doctora Shepard, perdón, Hand me ha pedido que me lleve a todos los internos.
0: ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Llega una marea plateada. Necesito intubación de fibra óptica en todas las camas.
3: ¿Qué pasa? Una marea plateada. Vale, necesito vitamina K, líquidos calientes, mantas y Berg -Hagers. ¿Qué es una marea plateada? Es un festín de fracturas, necesito férulas
4: y cinturones estabilizadores, los que encuentres ¿Una marea? Plateada, ah, y avisa a todos los radiólogos
3: No veía una desde el Mercy West Va a ser divertido ¿Qué es una marea plateada?
0: Y alba argumenta que el argot médico se presta a la encriptación del lenguaje al que solo se pueden acceder si se forma parte del gremio Se trata de un lenguaje lleno de eufemismos, de ironía ...lleno de siglas, de humor incluso. También cumple una función de protección al tercero... ...de autoprotección frente a experiencias traumáticas cotidianas. La protección del tercero alude al ocultamiento de información... ...al que el médico recurre cuando se encuentra con pacientes... ...que padecen una enfermedad terminal, por ejemplo... La autoprotección sería una forma de evadirse de la realidad a la que deben enfrentarse los facultativos al dolor, la muerte. Estaríamos frente al uso del humor negro o al uso del sarcasmo.
3: Sed amables, pero no habléis demasiado bajo. No les deis líquidos innecesarios. Si moratones, pensad en hemorragias. Ni sedantes ni ventos.
2: Podemos clasificar el argot médico, dividirlo en sus registros, como el que propone Muñoz, el argot de oficio que se utiliza en la comunicación formal entre médicos. La función sería informar o dirigir. Luego estaría la jerigonza humorística. Se utiliza en ámbitos con un nivel más bajo de formalidad. Tienen como objetivo contactar, expresarse. Y el lenguaje médico eufemístico que sería el que oculta información, atenúa los efectos desagradables en el tercero. Y la función sería la de informar menos. Lo que evidencia estas aportaciones de Muñoz es que el lenguaje no solo se muestra como vehículo de referencias, también es un vehículo cargado de valores sociales.
0: Tiacida para la presión arterial, metformina para mi diabetes, me tomo una pastilla para la artritis. Bien, así no que... he acabado. También tomo algo para el colesterol y aspirinas
3: infantiles. Es todo. Eddie, ¿estás seguro de que no olvidas ningún medicamento que tomes para, por ejemplo, no sé, la disfunción eréctil? ¿Tengo pinta de que me haga falta una pastillita para que se me levante? Tengo que preguntar, porque si has tomado una pastilla para eso y no nos lo cuentas, podrías sufrir una mala reacción cuando te demos otra medicación. Podrías sufrir hipotensión, un ictus o un infarto. ¿Necesitas pruebas?
2: En este tipo de traducciones también hay que atender a la dimensión audiovisual, porque el auge de las producciones audiovisuales médicas de, por ejemplo, Estados Unidos, implicó un aumento de la demanda de tales productos en España, lo que conllevó su irrupción en el mercado del doblaje español. Es necesaria, por tanto, la labor de especialistas que traduzcan unas producciones que cuentan con estas características tan concretas. Son productos caracterizados por participar de las dificultades, por un lado las inherentes del medio audiovisual y por otro de la terminología médica. Abela explica que la palabra en el doblaje transmitirá un mensaje que reforzará la semiótica de la imagen, se procurará distraer su atención o se le transportará al mundo del sentimiento de la imaginación y fomentará una valoración psicológica en el espectador ante la información que se le transmita. Así que vamos a ver ahora brevemente las particularidades y restricciones del doblaje. Porque, como sabéis, el reto principal que nos presenta un texto audiovisual es lidiar con ese carácter multimodal. Presenta un doble canal de información, el acústico y el visual. Una de las principales restricciones se materializa en la necesidad de ajustar esas voces de los dobladores, de los actores de doblaje y las actrices de doblaje con la duración de los diálogos con los movimientos de los actores y actrices del filme original. La modalidad de traducción nos recuerda a La modalidad de traducción audiovisual es una técnica que consiste en la sustitución de una banda original por otra. Una sustitución que, como nos recuerda Noemí Cambronero, debe hacerse manteniendo varios tipos de sincronismo. El sincronismo de contenido, que trata los problemas de congruencia entre la nueva versión del texto y el original. Y el sincronismo visual, que como sabéis hace referencia a que los movimientos articulatorios del habla que se ven, a los sonidos que se oyen. Y por último, el sincronismo de caracterización o armonía entre la voz de la actriz que dobla, que que pone la voz y el aspecto y la gesticulación de la actriz. Y no solo eso, además la traductora tiene que intentar superar estas restricciones, hacer que la traducción suene creíble, natural, por lo menos tanto como la versión original. Así que hay una triple sincronía que el doblaje debe conseguir. Respecto a esta clasificación, bueno el traductor participa en el sincronismo de contenido se le encarga que realice una traducción fiel al argumento. Los otros dos tipos de sincronismos están encomendados a la figura del adaptador o ajustador. Esta persona se encarga de intentar encajar los diálogos en las bocas de los personajes que vemos en la pantalla. Lo que sí es verdad es que el traductor asume con más frecuencia tareas relacionadas con el sincronismo visual. Incluso a veces eh, propone soluciones que cumple con las exigencias del ajuste casi en la primera propuesta de traducción, como nos contaba Chaume. Ponía de relieve que la singularidad de la traducción para el doblaje no radica solo en la diversidad de géneros que abarca, también en la enorme presencia de diferentes registros de la lengua que pueden llegar a aparecer en un mismo guión. No es infrecuente encontrar guiones fáciles en un principio, pero que luego contiene referencias de tipo científico o técnico, o ejemplos de lenguajes de especialidad, lo que obligan a la persona traductora a consultar en diccionarios especializados o expertos en la materia. Son guiones más o menos simples en los que de vez en cuando se cuelan términos especializados. Puede ser medicina, informática o un argot incluso más cerrado. Además hay que tener en cuenta las limitaciones de tiempo que impone el doblaje. Así que la traductora debe ser muy concisa, reformular la sintaxis y usar todos los recursos a su alcance para manipular la lengua de llegada. También debe traducir, no por el sentido de las palabras, sino por el significado del contexto, que nos viene dado pues por el ritmo, la entonación, los gestos y luego... También tiene que recurrir a adaptaciones porque existen elementos socioculturales, como ya sabéis, que no encajan con la cultura de la lengua de llegada. Además, Foncuberta incluye como problema ese abuso de abreviaturas y de siglas en los guiones, sobre todo cuando la producción es estadounidense. Y para él el problema es doble, porque... Primero la traductora tiene que averiguar a qué se refieren y después encontrar la forma de que se entienda en un espacio de tiempo muy limitado. Así que podríamos decir que la técnica del doblaje impone unas limitaciones espacio-temporales que afectan a la relación palabra-imagen, pero también afecta al contenido de la traducción y, por supuesto, a la interpretación de actores y actrices de doblaje. Y en este proceso del doblaje es un proceso en cadena, interviene un gran número de profesionales. Como nos recuerda Mayoral, en este proceso tan complejo participan profesionales no traductores, actores, directoras, informáticas, clientes, profesionales que introducen mo modificaciones a la versión presentada por la traductora en la fase final de ejecución del producto traducido. La versión definitiva a veces presenta grandes discrepancias, incluso con la versión de la traductora. Y con frecuencia el conocimiento de la lengua original es escaso o nulo por parte de estos profesionales. Y otra cosa que ocurre es que normalmente tan solo el director conoce la obra completa. Así que el ajuste final presenta menos fidelidad a los significados originales de los diálogos, ...que la versión de la traductora. Eso sí, esta versión definitiva suele tener más calidad... ...más eh, solidez técnica que la de la traductora. En cuanto a la dimensión social... ...pues la terminología médica que aparece en las series de televisión... ...representa un reto absoluto para quien lo traduzca. El traductor médico audiovisual es partícipe de ese fenómeno social, televisivo, que con ese papel de entretenimiento que desempeña. Además, eh, tiene un papel también informativo, formativo. Y, bueno, eso le asigna una función de educación a la sociedad. Asistimos a una exhibición cada vez más frecuente de procedimientos, de actos médicos, en medios de comunicación de masas, en televisión, sobre todo en los últimos tiempos. Han aparecido programas... Realities, médicos, con la intención de plasmar historias reales, bueno, la ficción atiende al principio de verosimilitud en este sentido, intenta captar la atención del público pero siendo verosímil.
3: Maine encontraron a un hombre que había vivido completamente solo en el bosque durante 30 años le llamaron el último ermitaño 30 años sin el calor del contacto humano sin conversación el ermitaño se sentía más solo estando en sociedad que cuando vivía en el bosque solo Rodeado de personas, pero ahogándose en su soledad. Esa clase de soledad... ...puede devorarte.
2: Así que la televisión hoy día constituye uno de los principales educadores... ...en cuanto a temas de salud se refiere. El medio televisivo contribuye de forma eficaz a lograr una mejor comprensión de la enfermedad, a sus alternativas de tratamiento. Las series médicas además eh, han demostrado una transición de las que estaban centradas en relación médico-paciente. Hoy se centra mucho en la vida personal de, la, de las doctoras, de los doctores, que se desenvuelve en el mismo ámbito del trabajo. Es un enfoque argumental, un cambio, un cambio que se ha experimentado a lo largo de los años en las series, centrado, pues, como decimos, en el interés de la vida privada de, de las doctoras, de las doctores. Y en Anatomía de Grey, esto este enfoque argumental alcanza su máxima expresión. Además, se pone de manifiesto en esta serie la figura del médico interno que tiene que estar completamente dispuesto a lo que su superior requiera. Es verdad que hay comisiones como la Central de deontología de Organización Médica Colegial que denuncia pues la frivolidad de los personajes sanitarios. Porque según ellos no predominan las virtudes profesionales, porque se centran mucho más en relaciones
3: sentimentales. ¿Qué? Te mandé un mensaje. No sé, estaba ocupado. Cristina me habría respondido, esto no va así. No sabes lo que yo estaba haciendo. Pues paras, es la regla. ¿Qué? si era urgente Cristina le decía a Owen para yo le decía a Derek para y respondíamos ¿en plena faena? sí, si sí era urgente mirar los mensajes mientras lo estás haciendo ya es triste teníamos un tono especial Gracias. ¿eh? ¿quieres uno para ti? no espera eso de parar estás con las piernas en alto gritando ¿y tú? ¿paro? no, yo no paro ni yo tampoco o va más rápido o más despacio pero no para. no sigas ¿te vienes a operar un sarcoma de vena cava. ¿es un niño? no pues no ¿por qué? Porque quiero compañía? Llama un novato. Ya tengo uno, quiero un adulto. Adiós.
2: También alertan de que, bueno, podrían dar falsas expectativas sobre la profesión médica que ofrecen, a, sobre todo a los futuros
3: estudiantes de medicina. Bailey, ¿te vienes a operar un sarcoma de vena cava? ¿Por qué yo? ¿No tienes un residente? Son un coñazo, solo quieren aprender. Vamos, será divertido. Le ha invadido el hígado, la vena hepática. Una buena carnicería. Tiene buena pinta. Avísame cuando estés. Te veo en el quirófano. Ningún recuerdo es perfecto. Ni completo. Derek. Derek. Soy Merlin. Es como decía mi madre. El tío vivo no deja de girar. No te puedes bajar. Hace un mes estabais en la facultad aprendiendo de los médicos. Ahora todos sois médicos doctor Shepard, esto no es apropiado ha sido alucinante cuando te conocí creí que había encontrado a la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida y mis traumas evidentes me daban igual porque te había encontrado te quiero tengo una carrera y una familia me dedicaré a
0: ambas. me han ofrecido un gran
4: trabajo
3: y ya estoy harta de comparar mis logros profesionales con los
4: tuyos he renunciado a todo por ti te quería de verdad lo
3: nuestro ha terminado vale entonces adiós y no mires atrás así es la vida pasan cosas es duras. es mi vida tú también lo viviste
2: particularización, que es usar un término más preciso, más concreto. Generalización, utilizar un término más general o neutro, un hiperónimo, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más estrategias? Pues transposición. Como sabéis, es cambiar la categoría gramatical o la voz del verbo, ¿vale? De activa a pasiva o viceversa. La descripción, que sería reemplazar un término de expresión por la descripción de su forma o función. La ampliación, que es añadir elementos lingüísticos que cumplen la función fática de la lengua o elementos no relevantes informativamente, esos serían adjetivos, por ejemplo, ¿no?, que definen una cualidad obvia presentada en la pantalla. La amplificación, introducir precisiones no formuladas en el texto origen, por ejemplo, paráfrasis explicativas, informaciones que cumplen una función metalingüística. También incluiría la adición de información no presente en el texto origen. ¿Qué más? La modulación, que es efectuar un cambio de punto de vista, de enfoque o de categoría de pensamiento en relación con la formulación del texto origen. Y también puede ser léxica o estructural. Y las cuatro últimas, las cuatro estrategias de traducción que nos quedan sería la variación, cambiar elementos lingüísticos o paralingüísticos, por ejemplo entonación o gestos que afectan a aspectos de la variación lingüística es decir, cambios de tono de estilo, dialecto social dialecto geográfico estaría también la sustitución que son cambios, eh, cam cambios en los elementos lingüísticos y los cambiamos por paralingüísticos entonación o gestos o viceversa la adaptación, pues reemplazar un elemento cultural por otro de la cultura receptora. Y por último, la última sería creación discursiva, que establece una equivalencia efímera, imprevisible fuera del contexto. Cosas a destacar del capítulo, pues por ejemplo, eh, hay varios personajes que emplean el término surgery en diferentes contextos, cuya traducción ha sido la de operación, cirugía y operar. Dice Navarro que se utiliza el uso anómalo de surgery en el sentido mucho más restringido de intervención quirúrgica, operación quirúrgica o eh, menos frecuente tratamiento
0: quirúrgico. La RAE en 1992 admitió este uso anómalo de cirugía como sinónimo de intervención quirúrgica u operación quirúrgica, solamente en el ámbito de cirugía estética y cirugía plástica era de esperar que se hiciese extensible al poco tiempo a todo tipo de cirugía, siguiendo el uso de inglés. Lo que cuentan profesionales de medicina es que este uso anómalo ya está muy extendido.
2: Otro de los términos que se podría considerar de traducción dudosa ha sido ambulation, que se ha traducido por movilización. Y el diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico de Fernando Navarro, dice que el ámbito, en el ámbito neurológico la traducción adecuada a este término sería deambulación, que es la acción de caminar. En cambio, profesionales de la medicina coinciden que el término movilización era el más adecuado, más utilizado en ese contexto del episodio. Pues hay otro término, drop in a blood pressure, que en el doblaje se ha optado por una particularización del término. Y el término empleado ha sido hipotensión. Podría deberse a una restricción de tiempo para realizar una traducción más literal o más larga.
4: Estas límites de sus fuerzas... y me parece, parece... Este protocolo es muy difícil. Parece traumático. Míralo como una operación. La cirugía es traumática. Es muy, muy dura para el cuerpo humano. Pero en la mayoría de los casos es lo que da probabilidades de vivir, de ser normal otra vez, de sanar. Esa es
0: la mejor opción. Luego estaría el término stroke, que dice Navarro que los neurólogos siguen dudando a la hora de traducir este término, stroke. En los hospitales españoles se traduce por ictus, pero ictus sería la forma coloquial y abreviada de ictus apoplético. Es un término poco preciso, poco conocido entre la población. Otro término a tener en cuenta, el heart attack. Navarro señala que en español... Es más frecuente el uso de infarto, que el de ataque al corazón. Porque parece ser que ataca el corazón hace años, que dejó de utilizarse.
3: El contorno diafragmático está alterado. ¿Será una rotura? Si fuera un esguince abdominal, se le podrían desplazar los órganos al pulmón. También podría tener un hematoma esplénico, pero no lo sabré hasta que la abra. ¿Podría hacerlo sin dejarme cicatriz? <risa> lo haremos lo antes posible, Gaby, no te muevas. Luego
2: también llama la atención el uso de las siglas CT. Son siglas que, afirma Navarro, se han impuesto a las siglas originales CAT, mientras que en español las siglas TAC se utilizan mucho más que CT, incluso frente a la presión del inglés. Hay profesionales médicos que indican que, que no, no conocen el término CT y porque el que usan ellos es TAC directamente. Navarro, por otro lado, recomienda, dice que es necesario evitar los anglicismos, monitorizar, monitorear, porque podrían sustituirse según el contexto por términos como comprobar, revisar, seguir, verificar, supervisar, observar, vigilar, controlar. Eso sí, está muy extendido el uso de, de monitorizar en un hospital. Aparece también un término que llama la atención, que es ver haggers. Y llama la atención porque en la versión traducida se optó por mantener el término en inglés. Hay profesionales médicos que no conocen ese término, que no los han oído nunca en la práctica clínica, pero cuando esos mismos profesionales vieron una, una foto de a qué se refería Albert Hager, señalaron que lo llamaban calentador. Es que para ver Hagger o el término calentador puede ser una buena solución, porque además el Drea dice que no es extranjerizante
3: para el público.
4: ¿Cuánto llevan para? Diez minutos. He hecho la RCP dos veces. Carga 200 Listo. ¿Qué ha pasado?
3: Le dolía el pecho, le dimitro y de pronto le bajó la presión. Yo creo que tomó Viagra. Le preguntamos.
4: ¿La había tomado? Fuera. Él
3: insistía en que no y le dijimos lo que podía pasarle. Fuera. Quizá mintió. ¿Con todo lo que le dijimos?
4: La gente es muy cabezota, aunque eso les perjudique. Se lo dijimos. Hora de la muerte,
3: 12.19. ¿Y ahora? ¿Ahora qué hacemos? Ve a decirlo a la morgue. ¿Y ya? Y ya.
2: Morgue es otro término muy interesante. Es un término que se utiliza, pero se utiliza todavía más el término funeraria, más que morgue. Navarro recomienda evitar el uso del galicismo muy utilizado en inglés norteamericano, y también en español, lo que llevó a la RAE admitirlo en el 2001, con el significado de depósito de cadáveres. Otro término a tener en cuenta, el baby aspirin, cuya traducción ha sido la de aspirinas infantiles. Pero hay que tener en cuenta que estas aspirinas dejaron de comercializarse y fabricarse en España. Ahora lo que se fabrica es el ácido acetil acetilsalicílico. Así que ahora que ya hemos visto un poco de teoría, pues vamos a ver directamente ya el análisis de las réplicas con contenido terminológico médico. Empezaremos por la categoría acciones terapéuticas y en jerga médica formal. La frase es post-op. Day one following the compressive craniotomy primer día de posoperatorio tras una craniotomía. Aquí la técnica de traducción utilizada es la de reducción. Otra más. Excellent. She is the perfect candidate for early ambulation. Bueno, aquí de nuevo una técnica de traducción que se llama reducción. En la base introducida, excelente. Es la candidata perfecta para una movilización. Dice el libro rojo de Navarro que en el ámbito tanto neurológico como médico, esa palabra, ambulation, significa acción de caminar, de ambulación. Y como veis, la solución de traducción que se ha propuesto ha sido movilización, porque se realiza sobre una misma superficie, implicando cambios de posición o de situación, como girarse en la cama, por ejemplo. Otra frase más. You want to get her on her feet? She just had surgery. Yesterday. La versión traducida, ¿quieres que se levante ya? Pero si la operaron ayer. Heart surgery. Bueno, esta técnica de traducción se llama traducción literal. Como hemos dicho, tanto en inglés como en español es cada vez más frecuente ese uso impropio de surgery como cirugía. En el sentido más restringido de intervención quirúrgica o tratamiento quirúrgico. Veamos ahora algunas alteraciones patológicas y traumáticas. La frase sería: If you see breathing, think bleeding. No narcotics, no ventos. La versión traducida ha sido: Si veis moratones, pensad en hemorragias. Es una traducción literal. Para el traductor, es quizá interesante saber que equimosis es el sinónimo culto de bruising, lo que llamamos cardenales o moratones, y por tanto viene a equivaler a hematoma. Es el nombre que dan impropiamente los médicos de habla hispana, con bastante frecuencia, que equimosis a los cardenales o moratones. En inglés el término hematoma eh, se reserva para tumores producidos por sangre, extravasada como en el caso de un hematoma subdural. Por influencia del inglés se utiliza más sangrado en los textos médicos españoles, pero el término tradicional en español era hemorragia. Otra frase más. Eddie, Bueno, dice, Eddie, ¿estás seguro de que no olvidas ningún medicamento que tomes para, por ejemplo, no sé, la disfunción eréctil? La técnica de traducción de nuevo, traducción literal. La mayoría de los profesionales médicos reservan el término erectile dysfunction, disfunción eréctil, solo para varones consideran redundante la expresión male erectile dysfunction, ¿vale? les basta con decir disfunción eréctil consideran además impropia la expresión female erectile dysfunction y la suelen sustituir por female sexual dysfunction ¿vale? una disfunción sexual femenina otra frase más you could have a drop in blood pressure you could have a stroke you could have a heart attack la versión traducida podría sufrir hipotensión, un ictus o un infarto. Hay dos técnicas de traducción aquí. La particularización y la traducción literal. En cuanto a lo del heart attack, bueno, en el registro coloquial, en inglés es mucho más frecuente heart attack que miocardial infarction. Eh, mientras que en español es más frecuente infarto a secas que ataque al corazón.
4: Llama al quirófano que lo tengan preparado para ayer, vamos. Oh, María plateada. Ya. ¿Qué creías que era? ¿Por qué una clave para hablar de viejos? ¿Qué? No somos viejos, tenemos una edad avanzada. ¿Cómo puede llamarnos viejos. ¿Quién ya nos cree, es viejo viejo que eres? Eres. ¡Qué grosería! Por eso. Pásalo bien. Avisa a tus supervisores.
3: Anatomía de Grey.
2: Otra frase más. Not yet. We don't stop until we get her to the edge of the bed or reach her point of intolerance. Dice aún no. No pararemos hasta ponerla en el borde de la cama o alcanzar su límite de intolerancia. Bueno, esta técnica es traducción literal de nuevo. Otra frase más. It could be a rupture, any abdominal strain, and she could pop her guts right into her felt lung. Será una rotura. Si fuera una esguincia abdominal se podría desplazar los órganos al pulmón. De nuevo, traducción literal. Los diccionarios suelen dar rotura y ruptura como sinónimos estrictos. pero En la práctica lo más frecuente es reservar rotura para realidades materiales. Rotura de una pieza, de un tejido y utilizar ruptura para realidades inmateriales. Ruptura de un pacto, una relación amorosa. Otra más. I think there there might be a splenic hematoma also, but I won't know until I get in there. O bien podría tener un hematoma esplénico, no lo sabré hasta que la abra. Esta técnica de traducción se llama equivalente a cuñado. Otra más. Look, when I was a kid, I was in a clinical trial for sickle cell anemia. Dios, cuando era niña estuve en un ensayo clínico de anemia Falciforme, de nuevo un equivalente acuñado. La traducción habitual en español es anemia drepanocínica, también podría ser drepanocitosis o drepanocitemia, términos más frecuentes y más breves, de hecho, que la anemia de células falciformes. Otra más. The aside for the blood pressure. Metformin for my diabetes. I also take another pill for my arthritis. Dice... tiacida para la presión arterial. Metformina para mi diabetes. Y me tomo una pastilla para la artritis. Son equivalentes a cuñados. Y... Bueno, la palabra inglesa artritis suele utilizarse en un sentido más amplio que nuestra artritis. Designa, de hecho, cualquier tipo de reumatismo articular. Se puede usar también aunque de forma impropia, en sentido más restringido, como sinónimo de artrosis, que sería osteoartritis.
0: o para la presión arterial, metformina para mi diabetes, me tomo una pastilla para la artritis. Bien, así no que... he acabado. También tomo algo para el colesterol y aspirinas infantiles. Es todo.
2: Bueno, más ejemplos. De ahora dispositivos de monitorización biomédica. Eh, estructuras anatómicas internas. La frase sería: The human brain. This is the reason I asked Dr. Gray if I could fill in for her this morning. Nature makes a beautiful machine, don't you think? El cerebro es la razón por la que le pedí a la autora Gray que me dejara sustituirla hoy. La naturaleza crea máquinas preciosas, ¿no creéis? Bueno, esta técnica es la de traducción de human brain, el cerebro. Y aunque esta palabra, este término, tiene una traducción sencilla, o por lo menos lo aparenta, plantea problemas a la persona traductora. La palabra inglesa brain corresponde a dos términos que el lenguaje especializado de la medicina distingue muy claramente. Está el cerebro, cerebro, formado por los dos hemisferios cerebrales, y está el encéfalo, el encéfalo. Formado por el tronco encefálico, bulborraquidio, protuberancia, mesencéfalo. También estaría el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro.
4: Estoy bien, ey, tranquilo. Miradle la cadera izquierda. Tuvo una caída en febrero. No es el que era desde entonces. Aunque tiene fuerzas para otras cosas.
2: <risa> Otra frase más. Usually when a surgeon is starting a dead tissue... Cuando un cirujano tiene frente a sí un tejido muerto, es una traducción literal. Otra. Diafragmatic contour is abnormal on the left. It could be a rupture. An abdominal strain and she could pop her cats right the felt lung. ¿Vale? El contorno diafragmático está alterado. ¿Será una ruptura? Si fuera una esquiencia abdominal, se podrían desplazar los órganos al pulmón. Bueno, una traducción literal. Y vamos a analizar esta palabra polisémica good, cuya traducción depende del contexto. Bueno, good puede ser intestino. En plural es una expresión coloquial. Otra frase más. They held me down, the nurses and the doctors sticking me with, nettle, with needles and taking my bone marrow. Me sujetaron las enfermeras y los médicos, me, me clavaron agujas y me extrajeron un trozo de médula. Esta técnica se la llama degeneralización. La médula en anatomía, la médula ósea, que en los textos especializados se sustituye con frecuencia por el prefijo de origen griego, mielo, u osteomielo. Y ahora vamos a ver frases con fármacos, productos de la sangre y su administración. Por ejemplo, ok, I need vitamín K, warm fluids, blankets and bear huggers. Vale, aquí han dicho, vale, necesito vitamina K, líquidos calientes, mantas y verjas. ¿Os acordáis, no? Bueno, vitamina tiene dos significados. Según las recomendaciones de la, de la WICPA, el término vitamina únicamente debe utilizarse en sentido genérico para referirse a un conjunto de sustancias químicamente emparetadas y que además comparten una misma actividad biológica. Para referirse a una sustancia química determinada, en los textos especializados, es preferible recurrir al término internacionalmente recomendado. Vitamina K1, filoquinona para la sustancia química, eh, fitomenadiona para la sustancia farmacéutica, luego está la vitamina K2, que es menaquinonas, luego está la vitamina K3, que es la menadiona. Bueno, en la frase de Tiacide... For my blood pressure, met for, for my diabetes, I also take another pill for my arthritis. La, el término pill dice que tenemos que tener precaución con la traducción acrítica de esta palabra. En la mayor parte de los casos no se utiliza con el significado de píldora, que es un medicamento en forma de bola. Se aplica como sinónimo de tablet. Cualquier medicina o medicamento administrado por vía oral en formulación sólida, comprimidos o cápsulas por lo general. Así que vendría a corresponder más o menos a nuestro español coloquial pastilla. Con una diferencia que es importante: pill se usa mucho más en inglés que pastilla en español. Además de eso, su uso se extiende también al registro culto y especializado. Also, some kind of cholesterol pill and baby aspirin. También tomo algo para el colesterol y aspirinas infantiles. Aquí hay traducción literal: aspirina, y aspirina con mayúscula inicial. ...porque aspirin es un nombre propio... ...son las marcas comerciales... ...propiedad de Laboratorios Bayer... ...en los Estados Unidos, el Reino Unido... ...aspirin también... ...es una denominación oficial común... ...incluida en las farmacopeas... ...tanto británica como estadounidense... ...pero esto no pasa en España... ...España debe traducirse siempre por... ...ácido acetilsalicílico... ...que es la denominación oficial... ...recogida en la farmacopea europea... ...eso sí... Eh, Aspirina figura también en el diccionario de Arrae como sustantivo común desde 1936.
1: If I lay here If I just lay here Would you like
2: Otra frase. Do you look like the kind of guy who needs to pop a pill to pop a booty? La versión traducida es. Eh, han utilizado una técnica de traducción llamada variación y dice. Tengo pinta de necesitar una pastillita para que se me levante. ¿Vale? Needs to pop a pill to pop a puri. Vale, otra frase sería no narcotics, no benzos, any questions. Vale, ni sedantes, ni benzos, ni preguntas. Esa técnica de traducción es literal. En español se llamaba narcótico a cualquier fármaco que causara narcosis o sueño. Por ejemplo, morfina derivados opiáceos, en inglés, y más concretamente en inglés norteamericano, es bastante frecuente hoy día el uso de narcótica en sentido mucho más amplio. Se refieren a cualquier droga que produzca dependencia. Una buena solución a esa falta de claridad o de precisión podría ser evitar la palabra narcótico y la podríamos sustituir por opiáceo, opioide, que en el primer caso haría referencia a droga, en el segundo caso pues sería estupefaciente. En cuanto a benzo, es un apocope jergal de benzo diazepina. Veamos ahora frases con instituciones, dependencias y personal hospitalarios. Por ejemplo, una de las frases dice You might be surprised by it, but anatomy classes can be uncomfortable for surgeons. Quizás sorprenda, las clases de anatomía incomodan a los cirujanos. Bueno, esta técnica es traducción literal. Otra más. Intern, what intern? Maggie, what intern? ¿El interno? ¿Qué interno, Maggie? ¿Qué interno? Bueno, un interno en Estados Unidos es un médico que realiza su primer año de especialización o podría ser sus dos primeros años de especialización. También se da el nombre de intern en ocasiones a ese estudiante de último curso de medicina que recibe formación práctica en el hospital en forma de rotatorio clínico y se le llama subintern o acting intern para poderlos distinguir de los internos propiamente dichos. Otra frase. They treat me like a resident, not like a person, not like your girlfriend. Me tratan como una residente, no como una persona o como tu novia. Bueno, aquí hay una traducción literal. Eh, un resident en Estados Unidos es un médico especialista en formación de categoría superior a la del intern. Y es inferior a la del attending physician, que sería el médico adjunto. El equivalente vendría a ser un mir de los últimos años en España. Otra frase más. All right. Call the o, -O -R. Tell them they need to have, to have it uh, ready for yesterday. Go. Llama al quirófano. Que lo tengan preparado para ayer. Vamos. Bueno, aquí tenemos un equivalente acuñado. o -R, Quirófano. Es, OR es la forma siglada de operating room, así que el quirófano. Otra frase más. We've lost six in the ER already and many more are uh, in surgery or in critical care in the ICU. Bueno, el ER sería urgencias. Hemos perdido seis en urgencias ya, muchos más están en el quirófano o en estado crítico, en la UCI, ¿vale? El IQ en inglés sería UCI. Bueno, la técnica de traducción es equivalente a cuñados. En cuanto a el R, bueno, el ER es la forma siglada de Emergency Room, Servicio de Urgencias de un Hospital, y en España la IQ, Intensive Care Unit, el inglés, podría corresponder a tres tipos de servicios hospitalarios que... Se pueden distinguir claramente unidad de cuidados intensivos, la UCI, unidad de vigilancia intensiva, UBI, y la tercera sería servicio de reanimación, posanestésica. Otra frase más, that is the great thing about being head of the department, es lo bueno de ser jefa de departamento, que hay una traducción literal de nuevo. Y ahora veamos términos de material clínico. La frase See how easily the blade slices through comes apart like warm butter. ¿Veis con qué facilidad se desliza la hoja blade? Se puede cortar como una mantequilla. Que hay una traducción literal. Y esta palabra polisímica blade, cuya traducción depende del contexto, podría significar hoja de un instrumento cortante, cuchilla, pisturí otra frase más, con la técnica de traducción equivalente a cuñado. Dice, we're about to get hit with a silver float. I need fiber optic intubation on standby for each bed. Llega una marea plateada. Necesito una intubación de fibra óptica en todas las camas. Otra más, dice, ok, I need between K, warm fluids, blankets and bear haggers. Vale, pues ya, el bear haggers que hemos comentado antes. Otra más, dice slings, splints and pelvic binders as many as you can get your hands on necesito férulas y cinturones estabilizadores los que encuentres bueno aquí la técnica de traducción utilizada es la omisión splint como sustantivo significa férula sling significa cabestrillo y binder significa faja otra frase más Brody, hold her line steady, watch her eye Dice Brody, vigila los tubos y la vía. IV, ¿vale? And uh, hold her line steady, vigila los tubos. La técnica de traducción utilizada es traducción literal. Y cosas que podemos comentar de aquí, bueno, pues en la jerga hospitalaria es muy frecuente encontrar IV a secas como forma abreviada de IV, line, ¿vale? Sería el catéter intravenoso, la vía intravenosa. Otra frase más que lleva el término needles, agujas. They held me down, the nuts and the doctors sticking me with needles. Me sujetaron las enfermeras y los médicos, me clavaron agujas, ¿vale? Esta ya la hemos visto antes. Eh, la técnica de traducción es literal. Y vamos a ver terminología que tiene que ver con parámetros y constantes vitales en, en el mobiliario clínico. Dice, ok... The SATs are down to 87. Y la base traducida dice, saturación 87. Bueno, esto es un equivalente a cuñado. Y lo que hay que saber de aquí es que SATs es la forma abreviada jergal abreviada de eh, jergal y Lo que hay que saber de aquí es que SATs es la forma abreviada jergal de saturations, saturación de oxígeno o saturación de la hemoglobina referido a ese tanto por ciento de saturación de oxígeno de la hemoglobina en la sangre arterial, que es una de las determinaciones básicas en la gasometría.
1: Step You stare politely right on through Some sort of window to you
2: Vamos a ver una frase que tiene que ver con pruebas diagnósticas. Dice, Mrs. Margrave, we are going to take you up to city and have you checked out, ¿ok? Señorita Margrave, vamos a llevarla a, hacer, a hacerle un CT, han puesto aquí. Acordaos que en español las siglas TAC se utilizan más que CT. Y la técnica de traducción es un equivalente a cuñado. Así que en este caso en inglés las siglas CT se han impuesto en el uso de las siglas originales CAT o arcaicas en inglés. Y recordemos que en el año 2001 la RAE aceptó su lexicalización como TAC en, el año, en este año. Bueno, más frases que tienen que ver ahora con signos y síntomas. Dice: Diaphragmatic on the left. I could be a rupture. Dice: El contorno diafragmático está alterado. ¿Será una rotura? Bueno, aquí hay una traducción literal. Otra más. Ready to take it apart. Listos para deseleccionar. Esta técnica se llama particularización. Aquí ya entramos en el argot médico, ¿vale? Otra frase más de argot médico. We are trained to put bodies back together. We prefer our tissue warm life. Nos forman para recomponer cuerpos. Preferimos los tejidos vivos. De nuevo una traducción literal. Otra más. They don't like me. You, they are your friends. They are my bosses. It's like I'm on call all the time. No es que bien, son tus amigas y son mis jefas. Es como si estuviera de guardia a todas horas. De nuevo, traducción literal. En el ámbito médico es bastante frecuente el uso de call en, con el sentido de guardia médica. Otra frase más. Fun like a barium enema. What? <risa> Igual que un enema de bario. En literal. You go to that party, you make friends with the chiefs of neurocardio en general, and you will be unstoppable. Si vas a la cena y te haces amiga de las jefas de neurocardio en general, serás imparable. Que hay un equivalente acuñado cuñado, y neurocardio en general, pues en formas regales abreviadas, como se puede deducir. Más frases. Maybe I'll get an invite after all. First neuro, then the world. A lo mejor me invitan primero Neuro euro y luego el mundo, equivalente a cuñado. Otra más, silver flood, marea plateada. Aquí encontramos una adaptación. Otra más, The silver flood is a fracture feast. La versión traducida es un festín de fracturas, traducción literal. Oh, and page every uncool x-ray touch. Ah, y avisa a todos los radiólogos, traducción literal. Tech, por cierto, es una forma abreviada, coloquial de technician. X-ray tech, los radiólogos. ¿Otra más? Ok, so tell the NASA to monitor him and keep him hydrated. A ver, we are going to take Gaby up and get her checked out. Vale, diles a las enfermeras que le vigilen y manténla hidratado. A ver, vamos a llevar a Gaby arriba para que la examinen, ¿vale? De nuevo, traducción literal. Otra más. Tengo operaciones y hay marea plateada. Y si nos saltamos una sesión, habrá que parar el tratamiento. Aquí hay dos técnicas de traducción. Tenemos la particularización y la traducción literal. How long has he been down? ¿Cuánto lleva en paro? Esta técnica se llama particularización. 10 I ran through the ACLS FIP Protocol twice. 10 minutos. He hecho la RCP dos veces. Es una equivalente a cuñada. El ACLS Protocol es el a poco pejergal de Fibrillation. Okay, charge to 200. What happened? Carga 200, ¿qué ha pasado? Traducción literal otra más he was having chest pain so I gave him some nitro his BB bottomed out at once I am worried he was on Edimetz, we asked him tenemos que le dolía el pecho ¿Vale? having chest pains le di nitro y de pronto le bajó la presión his baby bottomed out at once yo creo que tomó Viagra I am worried he was on EDMEDS Vale, traducción literal y particularización encontramos aquí. Y en cuanto al idimates, pues el ed es la forma siglada de erectile function, que es la hipotencia masculina, es función eréctil. Otra más, well, was he clear? La versión traducida sería, ¿la habría tomado fuera? Bueno, es una equivalente acuñado el clear, ¿vale? Otra más, time of death, 12-19, hora de la muerte 12-19, equivalente acuñado. You notified the morgue. Voy a decirlo en la morgue, traducción literal. Acordaos que Fernando Navarro recomienda evitar el lealicismo morgue, muy utilizado en inglés norteamericano y también en español, hasta el punto de que la RAE lo admitió en el 2001. Bueno, otra más. New studies are showing that if we get new patients up and moving as soon as possible after surgery, they recover faster, they have a greater return to function. Estudios recientes prueban que si levantamos a estos pacientes neuropatients y se mueven lo antes posible tras operarlos, (after surgery, se recobran antes, recuperan funciones. They have a greater return to function. Tenemos aquí tres técnicas de traducción. Reducción por un lado, transposición y reducción. Dramas: we had a heart attack, ha sufrido un infarto, traducción literal. La traducción del término heart attack, como hemos comentado antes, sería infarto de miocardio. Y además, está bien saber que en el registro coloquial, en inglés, es mucho más frecuente heart attack que miocardial inf eh, infarction. Pero, como ya hemos comentado, en español es muchísimo más frecuente infarto a secas que ataque al corazón. Your father, he passed away. Su padre ha fallecido. Esto es particularización». We think he lied about the medication he was taking. Creemos que mintió sobre la medicación. Es una traducción literal. Pero medication es un término que cuidado con él. ¿vale? En español llamamos medicación al conjunto de los medicamentos que toma un paciente. En inglés, medication se usa en un sentido más restringido de fármaco o medicina. Okay, I'm gonna need you to take some deep breaths. Let's get her under right now. Vale, dice, Gaby, necesito que inspires hondo." Let's take some deep breaths. Tla, vamos. Let's get her under right now. Tenemos dos técnicas de traducción, el equivalente acuñado y la particularización. Otra más. I, wa I was gonna to scrub in. Dice, "Me voy a operar." Traducción literal. Vamos a ver, scrub in es un lavado quirúrgico de las manos y antebrazos. Generalmente en las formas de scrub up o scrubbing. En jerga hospitalaria es bastante frecuente que se distinga entre scrub in, para el lavado quirúrgico, antes de entrar en el quirófano. Y luego estaría el de, al abandonar el quirófano, que lo llaman scrub out. Wilson, we have enough hands here. Go cover the pit. Tenemos suficiente personal. Vea urgencias. Go cover the pit. ¿Vale? Y en We Have Enough Hands eh, la han traducido con Tenemos Suficiente Personal. Particularización se llama esta técnica de traducción. Vale, vamos a ver una de generalización. Dice Shepard's Making Me Torture a Patient Who Just Had Brain Surgery. Shepard me obliga a torturar a una paciente a quien acaba de operar. Bueno, esta técnica, como decimos, es generalización. Brain Surgery, operar. Otra más. Unfortunately, we were unable to resuscitate him. Por desgracia, no fuimos capaces de reanimarlo. Es un equivalente a cuñado y en español no se emplea resucitar sino reanimar. Otra más. You have to use the word died. Tenéis que usar la palabra muerto. Traducción literal. Who was monitoring this man? ¿Quién estaba vigilándole? Esta técnica se llama... Reducción. Navarro recomienda, como hemos dicho antes, evitar los anglicismos, si se puede, monitorizar y monitorear. Porque si podemos, se deberían sustituir por detectar, controlar, observar, vigilar, supervisar, seguir, revisar, verificar. Otra más dice: I checked him five minutes ago, he was fine. Le vi hace cinco minutos, estaba bien. De nuevo, una técnica. Llamada generalización. La siguiente dice: I mean he's 90. It could be stroke or an MI. He just fell asleep. And... Tenía 90 años, quizá fue un ictus o un infarto. Se durmió ahí. Y... Bueno, el MI es la forma siglada de Myocardial Infarction, es decir, el infarto de miocardio. El M. Aquí han utilizado una técnica de traducción literal. Otra más, she was never sick, she made the whole thing up, nunca estuvo enferma, se inventó toda la historia, traducción literal. Otra más, check the drains for blood every two hours and page me when she's awake, comprueba que no haya sangre cada dos horas y llámame cuando despierte, ¿vale? Check the drains for blood, comprueba que no haya sangre. Esta técnica se llama generalización. Otra más. Rachel Bishop, 32, post-op day one following the compressive craniotomy. She isn't able to respond verbally, but is reusable and following motor commands. Hice Rachel Bishop, 32, primer día de posoperatorio, post-op day one. Tras una craniotomía, ¿vale? Following the compressive craniotomy. Y no responde verbalmente, she isn't able to respond verbally, ¿vale? Pero está alerta, but is arousable y sigue las órdenes motoras, following motor commands. ¿vale? Esta técnica de traducción se llama reducción. ¿Qué más? I think there might be a splenic hematoma also, but I won't know until I get in there. ¿vale? O bien podría tener un hematoma splénico, no lo sabré hasta que la abra. Hay que there la abra, vale, es traducción literal. Otra más dice I decide what is and what is not a protocol, dice el doctor Shepard. Yo decido qué es y qué no es protocolo. ¿Vale? Traducción literal de nuevo. Otra más, una frase que tiene tres técnicas de traducción: traducción literal y omisión. It feels traumatic, but you have to look at it like surgery. Surgery is traumatic most cases it is the patient's best chance to live, to be normal again, to heal. This is Rachel's chance to heal. Parece traumático, míralo como una operación. La cirugía es traumática, es muy muy dura para el cuerpo humano. Pero en la mayoría de los casos es lo que da probabilidades de vivir, de ser normal, de sanar. Esa es la mejor opción. Muchas veces el contexto es el que nos permite determinar cuál de las acepciones se está usando en cuanto a la palabra surgery. Pues operación quirúrgica, consultorio, consulta, centro de salud, tratamiento quirúrgico. Tanto en inglés como en español es cada vez más frecuente ese uso impropio de surgery, cirugía, en un sentido mucho más restringido de intervención quirúrgica, como hemos dicho antes, o menos frecuentemente tratamiento quirúrgico. Keep him in NPO. No le des nada sólido. Bueno, esta técnica de traducción se llama amplificación. Eh, NPO es una forma singlada relativamente frecuente en historias clínicas. NPO viene del latín nil per os. Y aunque en inglés la leen como nothing by mouth, nil by mouth, uh, a veces también lo veremos abreviado como nbm, npm, corresponde a lo que nosotros llamaríamos dieta absoluta que se prescribe antes de una intervención quirúrgica si el paciente no está recibiendo ningún tipo de alimentación por otra vía NPO funciona como sinónimo estricto de ayuno total, ayuno completo si estuviera recibiendo alimentación parental parenteral, perdón, o por sonda gástrica por motivos de claridad nos convendría precisar y entonces esa NPO correspondería según Navarro a dieta absoluta por vía oral para terminar podéis ver el reto que supone para la persona traductora todos estos productos audiovisuales médicos porque tienen que conciliar las limitaciones que presenta la traducción audiovisual, el, el doblaje, tiene que hacer frente a un guión repleto de lenguaje especializado y sobre todo no puede olvidar considerar otros aspectos extralingüísticos implícitos, esa comunicación médico-paciente familiar o el impacto social de este tipo de producciones audiovisuales. Y me despido hasta el siguiente Sicansios dándos las gracias, muchísimas gracias por, no solo por aguantar hasta el final de este podcast, de este episodio, quizá un poco más durillo que otros, sino pues por estar ahí siempre. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente Sicansios. Hasta pronto.
3: Hace un mes estabais en la facultad aprendiendo de los médicos. Ahora vosotros sois los médicos.
4: Quiero que Hank vea que los médicos se divierten, que no somos adictos al trabajo que creemos ser Dios. Somos adictos al trabajo que creemos ser Dios.
3: ¿Eres Cristina? ¿tú? Baton, Monroe, Crow, Osborne, daos prisa.
4: ¿Qué residente tienes? Yo Bailey. ¿La nazi? Yo también.
3: ¿Tenéis a la nazi? Como yo. Nos torturarán juntos. Soy George. O
4: Hola, soy Isabel Stevens, pero me llaman Anissi. Tengo cinco reglas, memorizadlas Primera, no me hagáis la pelota, os odio y eso no va a cambiar Protocolos de trauma, guías y buscas Las enfermeras os pasarán las notas Contestaréis al busca inmediatamente Esa es la segunda regla Vuestro turno comienza ahora y durará 48 horas Sois internos, unos don nadie, los últimos monos Os ocuparéis de los informes Tendréis que trabajar una de cada dos noches y no os quejéis Salas de descanso para los jefes de planta. Dormiréis cuando y dónde podáis. Tercera regla. Si estoy durmiendo, no me despertéis, salvo que el paciente esté muriéndose. Cuarta regla. Más vale que no esté muerto cuando llegue. Habríais matado a alguien y me habréis despertado sin motivo. ¿Entendido? Derek. Derek. Claro, Meredith. Meredith. Sí. Encantado. Adiós. Está ahí. Eso me parece. Sí, a mí también. El señor Jones tiene venas de yonki y necesita antibióticos. Hay que ponerle una vía. Pues hazlo. No sabes cómo. No he puesto ninguna. Entonces ya sabes. No podría avisar a otro.
0: Ella está de vuelta.
4: Vale. La despenaré. Doctor no quería molestarla pero... no lo hagas es el señor Jones ¿se está agonizando? no entonces ni me hables ¿habéis pensado en todo eso? antes de abrir en canal a este pobre hombre puedo echaros del hospital ahora mismo tenéis algo que decir su corazón es enorme
0: George O'Malley. John esta tarde tienes una pendicectomía enhorabuena que aprovechen
4: ¿Me ha elegido?
1: Señor Duff, señor
4: Duff, ¿me ve? ¿Me oye? No se vaya. ¿Quieres ir de gilipollas por la vida? Perfecto. ¿Quieres llevarte todos los méritos a costa de los demás? Perfecto también. Pero quítate de mi vista y entérate. Tu olor es apestoso. Me ha atacado.
0: Meredith, Meredith,
1: Meredith. algo!
4: haz algo! Dijo que estaba bien ¡Sáquenla de aquí! Tiene que abrir No puedo, no he visto cómo se hace le mataría Si no abre, morirá ¿Qué talla de guantes? ¡Lisés! ¡Dios mío! Respire, doctora Stevens Va a intervenirle Tranquilícese, doctora Tienes que levantarte
1: ¿Qué? Dios, ¿qué hora
4: es?
3: Los cinco y veinte ¿Por qué te quedas siempre en mi casa? ¿Tú no tienes una? ¿Una qué? Una casa. De vez en cuando, la gente te deja sin respiración.
4: El cuarto de George es más grande.
3: Después de un tiempo.
4: Tengo más ropa. El grande debería ser para mí.
3: Lo que ocurre en ese periodo... Yo llegué primero.
4: Meredith es quien decide. Se convierte en tu vida. Es solo unos centímetros más grandes.
3: En Cuatro primer lugar... ¿Por qué todo tiene que ser una competencia? Mantente en guardia. Grande,
4: ¿y qué? Entonces no te importará que me taparte En, en segundo lugar, haz lo que sea para burlar María. al enemigo. Está todo ocupado con cosas de la madre de Meredith. Meredith, ¿cuándo va a volver tu madre? Porque podrías poner sus cosas en un almacén. O quitar algunas para mejorar el aspecto de la casa. Quizá tirar algunas lámparas, algunos cuadros. Ah, esa es una buena idea. Sí. Creo que me gusta lo de las reglas.
0: Y a mí. Meredith, lo siento.
3: El problema con los secretos es que
1: incluso cuando crees tener todo controlado... Addison? No lo está.